0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Det har varit underbara dagar och eh, torsdag kvällen så delade Gud om att vi ska... Var mer beroende av Jesus. Och sen igår kväll så hade vi det här med att ge utrymme för en heligande i våra liv. Och dagens text har inte jag valt Den har Christian eller en heligande val beroende på hur man ser det. Ni går igenom romabrevet i församlingen. Och eh, han sa till mig, Christian, innan när du kommer till oss på söndagen. Då är det romabrevet 6 som du ska hålla dig till. Så jag har fått den texten och jag kan säga så här, när jag blev frälst som 19-åring hamnade jag direkt på bibelskola i två år. Och efter, efter att jag kom hem från bibelskolan, till, hem till Norge igen så hade jag en större hunger efter Guds ord än jag någonsin hade haft i mitt liv. En del tänker så här efter två år på Bibelskolan så är man och då pausar man från Bibeln. För mig var det tvärtom. Så jag var så desperat efter Guds ord så jag satt 4, 5, 6 timmar och läste Guds ord varje dag. Och sen sa den heliga ande, Du ska lära hela kapitel utan till i Bibeln. Så ja, han sa: Du ska börja med Romabrevet. Så jag började lära Romabrevet. Och då började jag med kapitel 5, 6 och 8 och lärde dem utan till. Så jag lärde dem utan till på svenska och på engelska. Och satt i timmar och bara tyggade igenom de här passagen. Så när jag fick frågan om Roma 6 tänkte jag, ja men det, det ska nog gå bra tror jag. <laughs> För det är ett kapitel som jag både inte bara kan utan till men som jag har tugat på jättemycket i mitt liv. Um, du vet när man blir frälst så lämnar man det gamla livet. Och väldigt mycket i, vår, i våra liv lösa, blir inte löst genom handpåläggning utan det är genom att vi förnyar våra sinnen med Guds ord. Och jag tror vi kan missbruka det ibland. Och jag tror säkert att jag har missbrukat det många gånger. Och jag hoppas inte jag har gjort den här, de här dagarna också. Men en handpåläggning är bra. Och ett profetiskt ord är bra. Men vi är Guds medarbetare. Och vi måste arbeta med Gud. Så det finns inga quick fix till förändring i våra liv. Utan Guds ord och det förnyade sinnet är så otroligt viktigt. Så jag lärde utan till i romabrevet 6 där hemma. Jag behövde bryta med gamla tankemönster, vanor, syndigt beteende. Liksom. Man, var ut, alltså man var ju van att göra det man själv ville innan man blev frälst, eller hur? Paulus säger att vi gjorde vad tanken och köttet ville. Förut så gjorde vi det. Vi bara följde våra instinkter, och våra begär. Romarbrevet 6 handlar om den troende under nåden- och problemet med vanemässig synd. Och Paulus ställer en fråga här. Och det är, ska vi leva ett liv i synd så att vi kan ta emot mer av Guds nåd? Paulus börjar hela Romabrevet 6 i vers ett, så här. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Varför säger Paulus det här? I Romabrevet 5. Alltså kapitlet innan så Paulus, säger Paulus i vers 20. Där synden blev större, där överflodde nåden ännu mer. Så Paulus kommer ju själv med det här konceptet. Där, där synden är stor, där är Guds nåd ännu större. Så den räcker för alla våra synder. Det finns, du vet jag har suttit med människor som säger mina synder de är så stora och de är så många. Det finns ingen nåd för mig. Jag satt med en man som hade suttit i fängelse i 17 år för en mängd olika brott han sa, jag har gjort så mycket synd och så mycket ondska. Så han sa att det finns ingen nåd för mig. Och jag sa, tyvärr du har fel, sa jag. om dina synder är väldigt stora. Då finns en nåd som är ännu större. Som trumfar även dina största synder. Så Paulus han kommer med det här uppenbarelsen och påståendet i kapitel 5. Att om synden är jättestor så är den alltid större. Och då undrar Ja, Paulus han undrar ifall en del ska kunna ta den här sanningen som han har kommit med och tolka den som att ja, då spelar väl ingen roll hur jag lever som kristen eller troende och jag lever ett liv i synd därför att Gud övervinner alltid min synd med sin enorma nåd. Och sen, om Gud älskar syndare, varför ska vi då oroa oss över synden kan man fundera på. Om Gud ger sin nåd till syndare, varför inte synda mer? som man får uppleva mer än hans nåd. Det är det här problematiken Paulus tar upp. En del människor tror att deras uppgift är att synda. Och att Guds uppgift är att förlåta. De gör sitt jobb och Gud gör sitt jobb. Men det är det här, det är liksom det är det här som Paulus vill ta ett uppgör med. I början av 1900-talet fanns det en rysk munk som heter Gregory Rasputin. I Ryssland, i Moskva. Och han lärde ut vid hovet... Och levde ut tanken om frälsning genom upprepade synder och omvändelser. Det var en irlära. Han trodde att eftersom de som syndade mest är de som behöver mest förlåtelse. Så kommer en syndare som syndar helt hämningslöst uppleva mer av Guds nåd än en vanlig syndare. Så länge man vänder om i ögonblicket. Så han levde ett liv i liksom fullständigt grova synder. Och sen tänkte han, nu får jag ännu mer av Guds nåd. Det funkar inte. En fråga som vi konfronteras med i Romabrevet 6 är det här. Är Guds nådesplan säker? Kan inte människor missbruka nåden? Om Guds frälsning och Guds acceptans av oss enbart beror på nåd genom tro och inte våra gärningar. Kan ni inte bara säga, jag tror och lever precis som jag själv vill. Det finns många som gör så. Det finns många troende, eller som kallar sig troende, som lever precis som de själv vill. Från en mänsklig synvinkel så är nåden jättefarlig. Därför är det många som inte undervisar om nåden eller tror på nåden, utan istället betonar att leva utifrån budorden och lagen. Man frästas att tro att om man säger till Gud, eller om man säger till folk att Gud frälser och accepterar dig enbart på en av nåd och inte genom tjänst. Om då finns det väl ingen grund eller motivering att lyda Gud. Man tror att det inte går att hålla folk på den smala vägen utan att samtidigt hota dem. Om vår position i Jesus redan är klar på grund av vad han gjorde så tror en del att då försvinner all motivation för att leva ett heligt liv. Så Paulus han ställer frågan, Skall vi fortsätta att synda till de troende? Och det är tydligt från sammanhanget att Paulus talar om vanemässig synd. Ska vi fortsätta att leva ett liv, en syndig livsstil? Ska vi fortsätta leva ut det som vi gjorde i vårt gamla liv? Och tänka att det är okej okay för Guds nåd är ändå så stor att den täcker över. Då säger Paulus i vers 2. Nej, nej, visst inte. Vi som har dött bort ifrån synden. Hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Nästan som, hur är det möjligt? Alltså det går ju inte. Paulus är tydlig med att leva ett liv i synd är fullständigt otänkbart. Eftersom vi är dött bort från synden. Och det här har förändrat hela vårt förhållande till synden. <laughs> Nej, visst inte. Alltså det är fullständigt otänkbart. Det är ett steg uttryck som betyder aldrig någon Någonsin. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva den, säger Paulus. Han slår fast en otrolig viktig princip. När du och jag föds på nytt så ändras vårt förhållande till hela syndproblemet. Vi har dött bort från synden. Vi kan inte leva i något vi har dött bort ifrån, säger Paulus. Du vet, det var gamla tankemönster och beteenden i mitt liv när jag blev frälst som jag behövde bryta med och så läste jag Romarbrevet 6 och lärde till Och så visade Gud mig att du är faktiskt fri från synden Daniel. För att fienden han kommer. Och säger ja men du är fortfarande slav och jag har makt över dig. Eller hur? Du kan inte bryta med det här. Och jag började förnya mitt sinne och låta Gud verka i mig. Och så läste han här versen där det står. via har sinna sinna, För jag hade problem med mina tankar. Hur jag tänkte. Och liksom hålla tankarna i fånga liksom. Det tänka rätt om människor. Och så säger du, det, det, bara, det bara exploderar i mig. Jag läser den här versen, jag har läst den många gånger. Vi har kristisinna. Kristi, Daniel, du har inna. Har jag inna? Ja, du har inna. Daniel, om du har inna. då kan du tänka som den gamla människan. Han är ju död. Du har inna nu. Jaha, är det? Ja, hur tänker han då? Hur tänker Jesus? Hur tänker Jesus som människor? Han tänker så här. Att det, var, det var som en revolution i mig. Daniels gamla sinne är borta. Han har fått krist i sinna. Halleluja! Och han har fått en ny natur. Så Paulus, han säger, när du och jag föds på nytt då ändras vårt förhållande till synd fullständigt. Vi har dött bort från synden. Tidigare, säger Paulus i Fesebrevet 2.1 så var vi döda i våra synder. Men nu är vi döda från synden. Paulus fortsätter i vers 3 och 4. Vet ni inte, alla vi som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. För att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Paulus han ställer en fråga igen. Vet ni inte? Förstår ni inte? Fattar ni inte? Hallå? Ni troende, ni kristna, vet ni inte det här? Paulus tar upp någonting som alla troende borde känna till. Och det är många troende som inte vet det här. Han säger, vi har blivit döpta till Kristus Jesus. Och det grekiska ordet för dop innebär att båda sänkas ner eller att på engelska säger man to be overwhelmed by something. Att överhopas eller övermannas av något. Du har blivit fullständigt överhopad av Jesus och sänkt ner i honom. och Han har överhopat sig över dig och liksom överväldigat dig. Du har doppat i honom och han är över hela dig. Bibeln använder tanken med att döpas till något på olika sätt. När en person döps i vatten blir man helt övertäckt av vatten eller nedsänkt i vatten. När de blev döpt i en heligande aposteljärn i 1.5 så står det att de blev övertäckt med en heligande. En heliga ska komma över dig. Det var dopet i en heligande. Han kommer över dig. När i Markus 10.39 talar Jesus om att döps i Kristi lidande. Då blir man neddoppad i lidanden, Jesu lidanden. Men Paulus han talar om att bli övertäckt av Kristus och neddoppad i honom. Vi är alltså genom dopet till döden. Begravda med honom, dop i vatten är en handling som visar vår fulla identifikation med Jesus i hans död och i hans uppståndelse. Därför är det så tydligt här i Paulus undervisning här och andra platser att vattendopet är inget man kan välja bort i det kristna livet. Sen fortsätter han, för att också vi ska leva det nya livet Liksom Kristus uppväcktes från de döda. Dopet i vatten är en bild på vår begravelse. Och att gå upp i vattnet är en bild på uppståndelsen från de döda. Dopet illustrerar en andlig verklighet. Men gör inte att den verkligheten inträffar. Det är inte dopet som ger på nytt födelsen, Men den illustrerar en andlig verklighet. Har inte du och jag först varit andligt döda och uppstått med Kristus genom på nytt så hjälper inga dop överhuvudtaget. Jag kan döpa det 200 gånger, det hjälper inte. Paulus poäng är tydligt. Något dramatiskt har inträffat i våra liv. Vi kan inte dö och uppstå utan att det förändrar allt i våra liv. Den troende har upplevt både en andlig död som är verklig men också en andlig uppståndelse som är verklig. Tillsammans med Jesus. Vi går vidare till vers 5-10. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans. Ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från det döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Till hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Vad är konsekvensen av vår död och uppståndelse med Jesus? Vi är förenade med honom. Det är helt otroligt. Engelskan united, alltså vi är ett med honom. Det här är den stärkaste sammanslutningen man kan tänka sig. Stärkaste delaktigheten. En synonym till förenad på engelska är fusion. Something is fused together, så alltså det blir ett. Vi är förenad. Äktenskapen vill att man blir ett. Men det här, alltså det här är så otroligt starkt. Vi är förenad med Kristus i hans död och i hans uppståndelse. Och det är ordet förenat samma ord som man använder när en gren är in i ett träd. Och då är vi i Johannes 15, eller hur? Vi har inträdet är grenarna. Grenarna är en del av trädet, eller hur? Det är liksom, det är inte, ett träd är stammen och grenarna. Så ett är vi med Kristus. Livet flödar från Kristus som är stammen ute i grenarna. Det är en förening, båda. Med hans död och hans uppståndelse. Och vi behöver uppleva båda sakerna. Paulus säger i Filippe 3, vers 10-11. till Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och delar hans lidanden. Genom att bli lik honom. I en död med honom. Du vet, vi tar den första delen. Jag känner hans uppståndskraft. Halleluja! Men Paulus, han stopp, stannar inte där. Predikanterna stannar alltid där. Men han säger att bli lik honom i en död med honom. Ingen uppståndelse utan en död med honom. Många vill förenas med Kristus i härligheten av hans uppståndelse, men vill inte förenas med honom i hans död. Men Paulus säger så här, är vi förenade med honom genom en död som hans då ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Halleluja. När vi delar Jesu död så är vi helt säkra på att få del av hans uppståndelse. Vi lever ett liv där vi är korsfäst med Kristus. och Det är nödvändigt för att vi ska leva uppståndelselivet. Vi lever ett liv där vi är korsfäst med Kristus. Och därför fortsätter Paulus: Vi vet, vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. Den gamla människans död är en etablerad sanning. Oberoende vad du tycker om det eller känner. Han är död. Den gamla Daniel är död. <laughs> När händer det? Det inträffade när vi identifierade oss med kristi död i frälsningen. Den gamla människan är den fallna delen av oss som gör uppror mot Gud och hans bud. Lagen kunde inte ta i tur med den gamla människan. Utan bara upplysa den gamla människan om vad Guds standard innebär. Lagen vill rehabilitera den gamla människan. Men det går inte. Han måste dödas. Du kan inte rehabilitera den religiösa människan. liksom Man försöker rehabilitera en gamla människan. Det går inte, han måste dö. Han måste dö. <laughs> och den gamla människan dör med Kristus på korset. Och det är ett verk av Gud i oss. Det är Gud som korsfäster den gamla människan på korset. Du och jag korsfäster inte den gamla människan. Vi korsfäster vårt köte, jag kommer in på det snart. Men det står att Gud, vi dog med, med Kristus på korset. Han korsfäste den gamla människan. Och du och jag ska räkna med att det är så. Vi kan inte övervinna den gamla människan. Gud får döda honom åt oss. Han är död. Amen. Så i dopet begravar vi. Då är det slut. Det är över. Den gamla människan är över. Halleluja. Vad händer sen? Innan gamla människan ställer ger Gud oss en ny människa som är programmerad instinktivt att vilja behaga och lyda Gud. Det här är goda nyheter. Du vet, jag kommer ihåg för många år sedan när jag var ny pastor och så tänkte jag, Gud, det är så många här i kyrkan ibland de ungdomarna som fanns då, De, de hatar att be och be de vill inte prisa Gud och de tycker inte om lovsång. Jag bara, Gud, var är som är fel med dem? Då bara han helga de är inte födda på nytt. <laughs> Därför att om du är födda... Du kan vara i kyrkan och inte har född på nytt. Kyrkan kan vara full av oponytt födda människor. Och då bara visade Gud mig... Om du är född på nytt... Då vill du älska Jesus. Då vill du leva för honom. Då vill du lyda honom. Då vill du prisa honom. Om du, är, om du verkligen är född på nytt... Under lovsång du kan inte låta bli. Ditt hjärta bara sträcker sig till Gud djup ropa på djup, det bara är här inne, Jesus! Mitt hjärta ropar Jesus! Abba fader! hela dig! hela din sida skriker efter Jesus! Så varför har vi människor som aldrig känner så här kyrkan? De är inte på nytt födda. Därför att när vi föds på nytt så läggs hans ande i oss. Och hans ande i oss vill ha gemenskap med honom. Så Gud sa, ungdomarna bör bli födda på nytt i din kyrka. Jag bara, okay, då börjar vi där. I den gamla människan har Gud gett oss en ny människa som vill lyda och behaga Gud. Det är helt fantastiskt. Denna del av oss gavs genom vår uppståndelse med Kristus. Paulus säger i Fesebredet 4, 24. Ni har iklätt er den nya människan. Ni har, han säger inte, ni måste, ni borda. Kom ihåg att göra det här. Han säger, ni har det här redan gjort. När du blev frälst, så iklädde du där den nya människan. Ni har iklädd den nya människan som är skapad till likhet med Gud. Wow! Du har en ny människa som är skapad att vara lik Gud. I tankar, i ord, i handling, i attityd, i beteende, liksom i allting. I sann rättfärdighet och helighet. Så Paulus säger i Romavrevet 6, syndens kropp ska berövas sin makt. Gud använder vår död från den gamla människan och den syndiga naturen för att befrias från synd. Det är det enda som kommer befrias från synd det är att döda den gamla människan som är synda. En död människa kan inte längre ha auktoritet över oss. Vi måste förstå att den gamla människan är korsfäst med Kristus. Efeser 4:22 och Kolosser 3:9 säger att vi har klätt av oss och lagt av oss den gamla människan. Vi ska inte bekämpa den gamla människan utan vi ska räkna honom som död. Amen. Halleluja. Och det är det djävulen vill försöka liksom att få oss att tänka liksom att synden har samma makt över oss efter att det blir blivit som den hade innan men den har inte det. Den har blivit berövad sin makt. Det här är goda nyheter. Roma blev är goda nyheter från början och till slut. Nu, i det nya livet, så är synd och ondska en främling och en inkräktare i våra liv. Inte längre någon som sitter på tronen och utöver herraväl över oss. Det är en föraktad alien. Om vi har lagt an den gamla människan, var, då kommer ju frågan så här då, för nu sitter ni och funderar en hel del allihopa här. Varför kan man ändå känna en dragning till synden då? Om de gamla människorna korsfäst, döda och begraven och ny människa kommit men, men det här, frästelser och allt det här var kommer det ifrån? Jag har inte stämt av teologin med kristen här så om han inte håller med så får vi detta det här senare. Det kommer inte från den gamla människan utan från köttet. De gamla människor korsfäst och begraven men köttet våra impulser, våra personer, våra känslor våra oförnyade tankar vår egen vilja Behöver komma i linje med Gud, med hans person, med hans längtan, hans tankar och hans vilja. Och när det inte är i linje, det är det som kallas för köttet. Det är det som agerar i oss som inte är i harmoni med Gud och hans vilja och hans syfte och hans karaktär i våra liv. Köttet är ett verkligt problem i vår kamp mot synden. Men den nya människan som ska härra väldet. Den gamla människan som kunde inte låta bli att synda. Och som var slav under synden. Och direkt underställd fienden. Han är korsfäst och han är död. Amen. Därför kan vi leva i seger över synden. Men köttet utgör ett verkligt problem. Det är inte det romavrevet 6 handlar om. Men köttet är ett problem därför att köttet har tränats i att synda av den gamla människan. Oförnyade tankar, dåliga vanor, beteenden, eller hur? Behöver brytas. Man behöver förnyas, man behöver lära sig vandra i anden, leva i anden. Men den gamla människan är död. Men vårt sinne och våra tankar har tränats av världens ande och världens system som ständigt gör uppror mot Gud. Därför behöver vi förnya våra sinnen och våra tankar. Så vad gör vi med köttet när den gamla människan är död? Det säger Bibeln vi ska korsfästa vårt kött. Galaterbered 5:24. Så som till Kristus Jesus, var gör de om de korsfäster sitt kött med dess lidelser och begär, säger han? Gud, han har korsfäst den gamla människan. Den är död, den har ingen makt över oss. Men din och min uppgift, vi korsfästar vårt kött. <laughs> Halleluja. <laughs> vi säger nej, men även Jesus var ju så och i ett Inte min vilja utan din. Gud, jag böjer mig under din vilja. Jag böjer mig under ditt herra välda. Låt din vilja se igenom mig. Halleluja. Om vi tillåter köttet påverkas av gamla vanor och beteenden från den förflutna världen eller djävulen så drar det oss mot synden. Men vi måste låta den nya människan påverka vårt sinne, vår vilja och känslor, och där den heliga ande finns. Halleluja. Paulus säger, vi är inte längre slavar under synden. Den som är död är friad från synd. Vilken god nyhet. Du är inte längre syndens slav. Det är brutet genom döden, genom din död, genom Jesu död. Halleluja! Så säger Paulus vidare: Vi vet. Du vet jag, jag kommer att trycka mycket på början av kapitlet, så när tiden går ut så bara läsa snabbt igenom den sista delen. För det här, den först, viktigaste delen tycker jag kommer här i början. Det här är en enorm uppenbarelse. Du vet, vi har talat de här dagarna om ett kliv framåt. Egentligen, det här är första klivet. Det är här vi skulle ha börjat egentligen. Men nu tar vi början i slutet. Allting börjar här. Nya människan, identifikation med Kristus och hans död. Sen kommer allt annat som jag har pratat om de här senaste dagarna. Men det här är begynnelsen på det nya livet. Det här är det första klivet. Vår totala identifikation med Jesus i hans död, i hans uppståndelse. Paulus fortsätter. Vi vet att Kristus aldrig mer dör. Sedan han har blivit uppväckt från det döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Eftersom du och jag har dött bort från synden med Jesus. Har döden heller ingen makt över oss. Syndens lön är döden. Den som tror på mig säger att han ska aldrig någonsin dö. Den nya människan har enbart liv. Evigt liv. Ty det liv han lever- det lever han för Gud. Syftet med det nya livet är inte att leva för oss själva. Den gamle människan lever för sig själv. Den nya människan lever för honom. Och jag tänkte, Som pastor tänker så här. Det är verkligen ett kännetecken om någon har blivit omvänd och frälst på djupet. Det är att direkt så vill de inte. Alltså de upphör att vilja leva för sig själv. och nu vill de leva för Jesus, hans vilja, hans rika och hans syften. Och finns inte den där viljan att leva för honom då ifrågasätter man om verkligen blivit på nytt född. För den nya människan vill inte längre leva för sig själv. Han vill leva för honom som älskade honom och frälste honom. Det liv han lever, det lever han för Gud. När jag gifte mig med min fru så sa jag Gud jag vill ha en värld som ska prägla mitt liv. Och jag vill ingravera i min ring så jag på min hand bli på påminn om det tills den dagen jag dör. Då upplevde Gud: sa, gör att Andruk inte blev fem 15 din livsfärs. Så jag skrev in dig i ringen: Till han dog för att vi som lever inte längre ska leva för oss själva utan för honom som dog och uppstod för oss. Det är din livsmotto, Daniel. Du lever inte längre för dig själv utan för mig. Så jag skrev in din med ring: mitt förbund, inte bara med Emily utan med Jesus. Jag är vikt med honom, min brödgum och jag lever för honom, inte för mig själv. Det liv vi lever, det lever vi för Gud. Den nya människan lever för honom. Vi lever inte längre så som vi vill. Vi lever inte så längre, längre för oss själva. Vårt liv går ut på att behaga honom. Behaga betyder glädje. Göra glad. Jag tycker det är så häftigt. Tänk att jag kan ge Jesus glad. Tänk, Tänk att jag kan leva ett liv som gör honom lycklig. Ja, men det ordet behaga betyder, betyder glädja. Ett liv som glädjer Gud eller hur? Det är saker som bedröver den heliga ande. Vi talade om det igår. Men det är saker som gör en heliga ande glad, eller hur? Mina barn kan glädja mig eller bedröva mig, eller hur? De kan göra mig glad eller sorgsen. eller hur? Vi kan glädja Gud. Våra liv ska behaga honom, ska göra Gud glad. Den andliga nya människan kan inte leva på det gamla sättet. Hur kan en som har blivit köpt fri från syndens slaveri Välja att återgå till dig igen. Det är den frågan Paulus ställer. Och redan i Ezekiel så beskrivs det här profetiskt om det nya förbundet. I kapitel 36. Där Gud säger jag ska ge er ett nytt hjärta och låt en ny ande komma in i er. Det är vad det innebär att vara en slav under rättfärdigheten. Halleluja. Tiden går. Vers 11-12. Så ska också ni se på er själva. Alltså, ni måste ha rätt uppfattning. Hallå? Hur ser du på dig själv? Paulus han ställer frågan hela tiden till, till romarna. Till, alltså till de kristna i romabrevet. Hur är det då? Hur, liksom, ska vi verkligen fortsätta med det här? Och så säger han. Så här måste ni se på er själva. Ni är döda från synden. Ni lever för Gud. Hur ser du på dig själv? Tänker du synden är så stor och stärker, och har så otrolig makt över mig. Eller tänker du, jag faktiskt dör från synden. Djävulens stärkaste vapen är lögn. Den stärkaste vapen för att hålla oss i fångenskap, det är lögn. Du kan aldrig bryta med här, du kan aldrig komma ur det här, du kan aldrig bli fri, du kan aldrig leva i seger. Du kan... Har ni hört den rösten någon gång? Åklagaren, eller hur? Som trycker ner, frågasätter Gud, ifrågasätter Guds ord i våra liv. Se på er själva, döda från synden. Ni lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp. Så att ni lyder dess begär. Den praktiska applikationen av vår död och uppståndelse med Jesus är. Nu ska vi se på oss själva på rätt sätt. Vi är döda från synden. Gamla människan är redan korsfäst. Den är död och den är begraven. Nu lever vi för Gud. Om man säger i Kristus Jesus, det går inte utan honom. Vi är så beroende av Jesus. Den, den predikan har ni redan fått. Vi kan inte leva det nya livet utan Jesus. Vi är så enormt beroende av honom. Du och jag kan inte leva i seger över vårt kött och allt här utan heligandes hjälp. Men det går med hans hjälp. Det är bara i Jesus vi kan leva för Gud. När vi är nedoppade i honom. Vi har döpte till Kristus och vi behöver doppas ännu mer i Jesus hela tiden. Eller hur? Neddoppade honom, halleluja. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp. Det är så underbart. Det här kan bara sägas som den som har upplevt den nya skapelsen och att den gamla människan är korsfäst. Bara den som är befriad från synden kan leva fri från syndens herravälde. Den som är syndens slav kan inte sluta synda. Du vet, jag var en religiös kille, pastor som växte upp i kyrkan. Men hade inte fått uppleva på nytt födel Och blivit öppen heliga en helig ande. Åh, vad jag kämpade mot synden. <laughs> och jag hade läst Bibeln utan till många gånger. För det gjorde vi i vårt hem. Sen jag var liten. Fick bibelläsningsplan. Pappa hade skrivit en egen bibelläsningsplan. Så man läste igenom Bibeln en gång per år. Så jag kunde massera i Bibeln liksom. Började redan som sjuåring och läste igenom hela Bibeln en gång om året. Men det blev liksom... Det hade inte blivit levande i mig. För Kristus hade inte tagit sin boning i mig. Och fy vad jobbigt att själv ska, skulle övervinna liksom synden i egen kraft. I den gamla människan är det omöjligt. Det går inte. Men när vi har upplevt den nya skapelsen. Och att den gamla människan har korsfäst att vi är befriade från synden. Så har synden förlorat sitt herravälda. Det innebär inte att vi är syndfria. Vi kan falla, vi kan bli ilskna, vi kan bli arga och vi kan tänka felaktiga tankar. Och då står det i Johannes att om vi någon synder då kan bekänna sin synd och då är han trofast och rättfärdig förlåter oss våra synder, eller hur? Men synden har inte längre makten i våra liv. Vi är inte slavar under synden. Synden är inte på tronen, det är Jesus. Synden är inte längre kung över oss, det är Jesus. Halleluja! Den som är synderslav kan inte sluta synda och leva ett bra liv. Du kan inte rehabilitera en gamla människa, han måste dö. Halleluja. Men då tänker man varför är det så många troende som inte upplever frihet från synd? Ja, det finns många orsaker och det ska vi inte beröra. Det kan vara logiskhet. Där vi försöker egen kraft. Det kan vara vår källhetsfärdighet, vår högmod. Det kan vara vår otro. Att inte vi har förnyat vårt sinne med Guds ord. Det kan vara allt möjligt. Okunnighet. Men det finns ett liv i seger över synd har jag sex minuter kvar ungefär eller? Okej, okay. då tar vi turbo på resten här. Vers 13 till 14. Ställ inte er lämmar, om ja, det är inte snällt och en predikant tror tre verser och predikar om under 40 minuter. Ställ inte er lämmar i syndens tjänst som vapen mot orätt. Hur ska man kunna gå på djupet i 23 verser på 40 minuter? Okej. Okay. Ställ inte era lämmar i syndens tjänst som vapen mot orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lämmar i Guds som vapen åt rättfärdigheten. Synden ska inte vara här över er. Ty ni står inte under lagen utan under nåden. Och nu går vi till crescendo här redan. Det här handlar om att leva i den friheten Jesus har givit oss. Ställ inte dina lämmar i synder tjänst som vapen åt orättfärdigheten. Ställ er själva i Guds tjänst. En person kan officiellt vara fri. Men fortfarande var i fängelse. Många kristna är i fängelse, fast Jesus har friköpt dem. Man kan tänka som en fånge, agera som en fånga. Jesus kommer fri från synd men många kristna lever ändå i nederlag, missmå och i fängelse, eftersom man ger efter för kötsliga aptiter. För att vandra i Kristi frihet så är det inte bara att vi ska sluta ställa vår kropp i syndens tjänst, vi måste ställa vår kropp i Guds tjänst, våra liv. Våra händer, våra mun, var Det var en, jag minns inte vem, det var en gamla predikanten från medeltiden. Det var säkert Luther. Han sa att nyckeln till att det inte är synd är att ständigt arbeta för Gud. Liksom. Alltså, <laughs> liksom, att lättja och liksom, där du bara sitter och slappar och slöar där då man liksom synder. men är det fullt upptagen? Jesus har fullt upptagen med Guds vilja. Jesus sa så länge dag måste jag arbeta. Jag har ett uppdrag från Gud att fyll för. Han hade inte tid och synda. Jag förstår vad jag menar. Det fanns ingen synd i Jesus. Men poängen är så här. Vi behöver ställa våra lemmar i Guds tjänst. Då blir de vapen åt rättfärdigheten. För att vandra i friheten måste vi ställa våra liv i Guds tjänst. En översättning säger så här. Låt ingen del av din kropp vara ett redskap för ondska genom att du använder den för synd. Det gäller din ögon, mun, händer, ditt sinne. Vår kropp kan användas som vapen för rättfärdigheten. I det nya livet så helgar avskiljer vi vår kropp för hans vilja och hans syften. Kung David är ett bra, ett bra exempel på det här. Han använder sin mun och sina händer för att ta ner Goliath, Eller hur? Men han använder tyvärr också sin ögon fel när han tittar på Batsheba följer synd. Hur, vad, hur ställer vi våra lämmar? Vilken tjänst ställer vi våra lämmar? Eller hur? Ställer sig själva i gudstjänst. Prästerna i gamla testamentet de skulle sprinkla blodet på tummen, på handen, på stortom, på foten. Eh, på olika delar av kroppen för att visa att de var helgade åt Gud. Och du har sprinklat med Jesu blod. Täckt med Jesu blod. Du är en präst och en kung. Helgad åt Gud. Halleluja. Och du kan inte vara gudstjänst och syndens tjänst på en och samma gång. Och därför är du fri från det gamla livet. Kära Jesus, tre minuter kvar. Gode Gud, ska jag bara läsa igenom de sista verserna utan att kommentera? Ja, men jag, har jag hoppar över massor underbara fina och härliga poäng här. Och så tar vi bara det här. Och så börjar jag bara läsa igenom versen, de sista verserna och jag kommer en kommentar här. Vi ska hålla oss till tiden på något sätt. Paulus han säger så här. Jag måste bara ta med det här. Det är så otroligt viktigt. Jag kan inte hoppa över det här. Paulus säger, synden ska inte vara herre över er. Ni står inte under lagen utan under nåden. Jag måste ta med nåden här. Detta är vägen till att leva i frihet. Min nåd räcker för dig, Paulus. Nåden. Det enda som bär när allting annat vacklar det är Guds nåd. Det enda som bär inför den vita tronen. Ni står under nåden och det är vägen till frihet. Det sker inte genom vår strävan. Det sker inte genom våra prestationer. Utan det är genom hans nåd. Lagen visade Guds standard. Men också vårt tillkortakommande. Och ger ingen frihet från synd. Men nåden gör oss fria. Paulus säger i Romabrevet 521 att nåden regerar genom rättfärdigheten. Alltså den regerar, den dominerar, den härskar, den råder i våra liv. Guds nåd gör oss fria Guds nåd ger oss kraft att regera över synden Vem är det som får nåd? Den ödmjuka ger han nåd Den som böjer sig under honom Den som är beroende av honom Jesus, jag fixar inte Jesus hjälp mig att övervinna ilska i mitt liv Så bara fylla med en heliga ande andens frukter Återhalsamhet, mildhet, vänlighet Så får du seger Översöttets gärningar det är Guds nåd som gör oss fria. Ett liv som verkligen levs under nåden är ett rättfärdigt liv. Nåden är ingen ursäkt för att synda. Använder vi nåden som ursäkt för att synda är ett tecken på att vi inte lever under nåden alls. Nåden är Guds verk i våra liv. Och Det var så radikalt under Paulus tid eftersom lagen var enda vägen att behaga Gud. Att hålla lagen. Nu har Paulus besvarat hela frågan i Romavrevet 6 och vers 1. Eftersom våra synder är förlåtna, hans nåd verkar i våra liv, Men gamla människan är korsfäst, en ny människa har kommit, finns det ingen anledning längre att leva under synd. Halleluja. De sista verserna läser ut en kommentar så har jag gått igenom hela kapitlet och sen ska vi prisa Gud. Halleluja. Jag är ingen bibellärare, det kan jag bara säga. Jag är ingen Johnny Foglander. Så <skratt> jag har väldigt svårt att veta hur man ska prioritera de här 40 minuterna. Men, men det jag delat tills nu i alla fall, det är det huvudpoängen i Romabrevet kapitel 6. Så jag bara läser de sista verserna så har ni fått hela kapitlet här. Hur är det alltså, vers 15, ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte, det går inte. Hans nåd verkar ju dig. Vet ni inte, det har Paulus igen, fattar ni inte, förstår ni inte, vet ni inte, han säger det hela tiden. Hallå, har ni missat det här? Har ni inte greppat det här? Förstår ni inte vad det kristna livet handlar om? Vet ni inte att om ni gör ett till slavar under någon och lyder honom så är ni att slaverna honom ni lyder. Antingen under synden, vilket leder till död, eller under en lydnad som leder till rättfärdighet. Paulus säger, ni har ett val. Förut hade ni inget val, nu har ni ett val. Ska välja synden eller ska välja Guds vilja? Gud vare, tack! Ni var syndens slavar. Nu har hjärtat blivit lydiga mot den läraren. Ni blivit överlämnade åt. Helgelse, lyda Gud. Jag lyder Gud. Nu hans nåd verkar i mig. Nu är jag en slav under rättfärdigheten. Ni är nu slavar under rättfärdigheten. Ni har befriats från synden. För det mänskliga svaget skulle använda en så enkel bild. Till liksom ni först er lämmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst. Till ett laglöst liv ska ni nu ställa er lämmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse. Medan ni var syndens slavar var ni fria från rättfärdigheten. var kördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu käms för. Slutet på sådant är döden. Men nu, då ni befriats från synden och blivit slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Till syndens lönar döden. Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och nu är vi två minuter över. Far i himlen, vi bara tackar dig. <laughs> Far vi bara tackar att vi är inte under lagen. Vi är under nåden. Tack att den gamla människan är död, begraven, korsfäst. Halleluja. Tack att synden har blivit berövad sin makt. Tack för att din nåd verkar i oss så vi kan leva det nya uppståndelselivet i, i din heliga andeskraft. Far vi behöver dig. Vi är så otroligt beroende av dig. Tack att det inte handlar inte om vår kamp mot den gamla människan. Han är död. Tack, Jesus, att du verkar i oss. Och vi lever ett liv där vi är korsfäst med Kristus. Där vårt kött är korsfäst. Och där vår vilja och vår kropp och vår själ och ande underordnat dig och din vilja. Där vi avskiljer våra liv för dig. Och för tjänst i ditt rike i Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Då ska vi gå in i eftermötet har ni fått något av det här idag? helt underbart och jag kan, jag kan ge det som jag vill med säga så här lär Guds ord utan till lär oss i ord utan till det verkar med kraft i oss som tror Guds ord läs inte bara Bibeln utan meditera ordet meditera betyder att lära utan till att tugga på gör det det är någonting vi tappar bort i kristenheten att bara memorera bibelverser. Från den heliga ande. När vi har ordet i oss. Den heliga ande i liv till olika situationer. När frestaren kommer eller prövningen kommer direkt. Så här finns ordet där. Fylla med Guds ord. Och romabrevet det är fantastiskt. Att bara mm, gå på djupet. Och bara meditera. Amen.